0: Eerste Nederlandse vertaling van Jill de Reckless, een roman van P.G. Woodhouse uit 1921. MUZIEK Vertaald en voorgelezen door Leonard Beuger. MUZIEK Hoofdstuk 17. Een kostbare ruzie. Otis Pilkenton had Atlantic City verlaten... twee uur na het gesprek dat gevolgd was op de generale repetitie. Vastbesloten voortaan zo ver mogelijk uit de buurt te blijven... van alles wat te maken had met de Amerikaanse roos. Hij was in zijn edelste gevoelens gekwetst. Er was een moment geweest waarop Mr. Goble hem voor de keuze had gesteld... het stuk te laten herschrijven, dan wel de productie volledig te annuleren. Heel even was hij toen geneigd geweest de heroïsche koers te kiezen. Er was maar één ding dat Mr. Pilkenton had verhinderd de bottenproducent te trotseren en te verbieden zijn script zelfs maar aan te raken en hem het stuk eenvoudig uit handen te nemen. Dat ene ding was het feit dat, tot aan de generale repetitie, de kosten van de productie het ontstellende bedrag hadden belopen van 32.859 dollar en 68 cent welk bedrag geheel uit de zak van Mr. Pilkington moest komen. De cijfers die hem werden gepresenteerd in een keurig getypte kolom... die zich uitstrekte over twee lange, vellen papier... hadden hem verbluft. Hij had er geen idee van gehad... dat musicals zo ongelooflijk veel kosten meebrachten die van de kostuums alleen al waren opgelopen tot 10.663 dollar en 50 cent en op de een of andere manier ergerde die malle 50 cent, auto Spilke meer dan al het andere op de lijst. Een duister vermoeden dat Mr. Kobel, die de praktische uitvoering van de hele zaak in handen had gehad, een geheime afspraak had met de kostumier van wie hij een retourcommissie kreeg, vergrootte zijn somberheid. Nou ja... Voor 10.663 dollar en 50 cent zou je de hele vrouwelijke bevolking van de staat New York in het nieuw kunnen steken en nog wat overhouden voor Connecticut. Dat bedacht Mr. Pilkenton allemaal toen hij in de trein het slechte nieuws nog eens doornam. Hij hield pas op met pieker over de hoge kosten van de kostuums toen twee regels verder zijn aandacht werd getrokken door een item van 498 dollar voor kleding. Kleding! Waren kostuums dan geen kleding? Waarom zou hij twee keer moeten betalen voor hetzelfde? Mr. Pilkenton was hier nog over aan het razen... toen nog wat verderop in de kolom zijn oog viel op de vermelding... kleding 187,45 dollar. Hierop slaakte ook de spilkenton een onderdrukte kreet... zo scherp en zo gekweld... dat een oude dame tegenover hem die een glas melk aan het drinken was... het liet vallen en de spoorwegmaatschappij 35 cent schadevergoeding moest betalen voor het glas... De rest van de reis zat ze met één oog behoedzaam naar Mr. Pilkenton te loeren in de afwachting van zijn volgende streek. Dit avontuur kalmeerde Otis Pilkenton al, stelde het hem niet gerust. Met rode wangen keerde hij terug naar de onkostenlijst, waarvan vrijwel iedere regel een item bevatte dat hem woedend en ontsteld maakte. Schoenen, 213,50 kon hij begrijpen, maar wat was in hemelsnaam Academy Rail? 105,50 dollar. 50. Wat was koep? 15 dollar. En wat mocht in dus hemels nou bedoeld worden met lijstwerk? Aan welke mysterieuze luxe hij zich blijkbaar had overgegeven tot een bedrag van 94,50 dollar. En 50 cent. Maar liefst 17 keer kwam requisieten op de lijst voor. Waar het met hem ook heen mocht gaan in welk arme huis hij ook zijn laatste jaren zou moeten slijten, Requisieten zou hij genoeg hebben voor zijn hele verdere leven. Otis Spilkenton staarde wezenloos naar het panorama dat langs de ramen van de coupé voorbij schoot. Panorama? Er waren twee posten voor panorama's. Friedman, Samuel, panorama, 3711 dollar en Unit Wicks, panorama, 2120 dollar. Hij voelde het leed van de geruïneerde speler aan de roulette-tafel. 32.859 dollar en 68 cent. En dan nog de 10.000 van de cheque die hij twee dagen daarvoor aan oom Chris had overhandigd als zijn aandeel in hun poging om Jill een plek in de filmwereld te geven. Dit was verschrikkelijk. Het beroofde een mens van zijn denkvermogen. Pilkentons denkvermogen keerde echter vrijwel onmiddellijk terug, want toen hij zich op een goed moment had herinnerd dat Roland Travis hem had verzekerd dat geen enkele muzikale productie, behalve dan zo'n extravagante kan-kan-voorstelling met een ballet van 90 meiden meer zou kunnen kosten dan 15.000 dollar max, begon hij over Roland Travis te pijnzen en hij bleef over hem pijnzen tot de trein Pennsylvania Station binnenliep. Een week of langer sloot de getroffen financier zich vrijwel geheel op in zijn appartement... waar hij sigaretten zat te roken, naar Japanse prenten staarde... en probeerde niet aan requisite of aan rail te denken. Toen groeide langzamerhand in hem toch weer de bijna moederlijke behoefte... zijn geesteskind nog eens te zien... die immers een jeugdig dramateur nooit helemaal kan worden ontnomen. Eerst zwak, dan geleidelijk sterker, totdat hij niet langer te weerstaan was... Otto Spilkenton droeg zijn Japanse bediende op een paar eerste benodigdheden in een koffer te pakken, nam een taxi naar het Grand Central Station en vervolgens de middagtrein naar Rochester, waar hij zich herinnerde dat de Amerikaanse Roos nu moest spelen. Onderweg ging hij bij zijn club langs om een cheque te verzilveren en Freddy Rook was de eerste de beste die hij daar zag. Allemachtig, zei Ote Spilkenton, wat doe jij hier? Freddy keek verveeld op van wat hij aan het lezen was. Het abrupte einde van zijn professionele carrière, zijn levenswerk zou je wel haast kunnen zeggen, had Freddy in een enorm zwart gat gestort. En op dit moment leek de wereld hem volkomen leeg. En leken al haar zogenaamde verlokkingen hem zo volstrekt nutteloos dat hij, om de tijd te doden, net had geprobeerd wat te lezen in een aflevering van de National Geographic. Hallo, zei hij, ach, ik kan net zo goed hier zijn als waar dan ook, ja toch, beantwoordde vraag. Maar nou, waarom sta je niet op de planken? Ze hebben me ontslagen. Ze hebben mijn personage veranderd in een verdomde schot. En Nou ja, ik wil maar zeggen, ik kan natuurlijk geen verdomde schot spelen. Mr. Pilkington kreunde innerlijk hevig. Van alle personages in zijn muzikale fantasie, waar hij altijd zo trots op was geweest, was die van Lord Finchley zijn lieveling, zijn favoriet. En die was dus om zeep geholpen, vermoord, uitgewist, om plaats te maken voor een verdomde schot. Dat personage heet nu uh, The MacWhistle of MacWhistle," zei Freddy somber. The MacWhistle of MacWhistle. Mr. Pilkerton wilde al bijna afzien van zijn reis naar Rochester toen hij deze vernietigende portie informatie ontving. En het eerste bedrijf komt u op in een kilt. In een kilt? Op het tuinfeest van Mrs. Stuyvesant van Dijken? Op Long Island? Ja, het is ook geen Mrs. Stuyvesant van Dijken meer zei Freddy, zij is veranderd in de vrouw van een fabrikant van zoetzure augurken. Een fabrikant van zoetzure augurken? Ja, ze zeiden dat het een komische rol moest worden. Als de innerlijke pijn Mr. Pilkenton niet had gedwongen... de rugleuning van een stoel vast te grijpen... zou hij zijn handen ongetwijfeld hebben gevrongen. Maar dat was nu juist een komische rol jammerde hij, die bestond volledig uit de meest subtiele, delicate spot met het hele society gebeuren. In Newport waren ze er weg van. Oh, dit is echt te veel. Ik zal daar krachtig tegen protesteren. Ik zal op aandringen dat die rollen precies zo blijven als ik ze geschreven heb. Ik zal, ik zal, ik moet meteen gaan, of ik mis mijn trein. Bij de deur bleef hij staan. En hoe liep het stuk in Baltimore? Waardeloos, zei Freddy en keerde terug naar zijn National Geographic Magazine. Otis Pilkenton strompelde terug naar zijn taxi. Hij was geschokt door wat hij had gehoord. Ze hadden zijn prachtig toneelstuk vermoord... en zelfs zonder dat ze er met hun ordinaire commerciële trucjes een succes van hadden weten te maken. In Baltimore had het waardeloos gelopen. Dat betekende dus nog meer kosten. Meer kolommen met cijfertjes met lijstwerk en rail ervoor... Hij rende het station binnen. Hey, daar, riep de taxichauffeur. Otus Pilkenton draaide zich om. 65 cent, mister, alsjeblieft. Zeker vergeten dat ik niet je privéchauffeur ben. <laughs> Mr. Pilkenton gaf hem een dollar. Geld, geld. Het leven was één eindeloze aanreiging van betalen, betalen en nog eens betalen. De dag die Mr. Pilkinton had uitgekozen voor zijn bezoek aan de provincie was een dinsdag. De Amerikaanse Roos was de avond daarvoor in Rochester in première gegaan... na een week in Atlantic City in zijn oorspronkelijke vorm... en een week in Baltimore in wat zijn tweede incarnatie genoemd zou kunnen worden. De kaartverkoop in Atlantic City was beroerd geweest. Die in Baltimore geen haar beter... en bij de eerste schaars bezochte voorstelling in Rochester had het stuk een kille ontvangst gekregen, wat de sombere stemming in het gezelschap definitief leek te hebben gemaakt, ondanks het feit dat de recensenten in Rochester, evenals die in Baltimore, vriendelijk over het stuk hadden geschreven. Een van de stelregels in het theater is, recensies van buiten de stad tellen niet mee, en het gezelschap had zich er dan ook niet door laten oppeppen. Het valt evenwel te betwijfelen of zelfs stampvolle zalen veel enthousiasme zouden hebben gewekt bij de spelers dan wel de zangers en dansers van de Amerikaanse Roos. Twee weken lang hadden ze onafgebroken onder zware druk gewerkt en ze waren vermoeid naar lichaam en geest. De nieuwe spelers hadden hun rol moeten instuderen in precies de helft van de tijd die gewoonlijk voor dat doel beschikbaar is... En het ballet had na vijf weken hard te hebben gewerkt aan een serie choreografieën die weer moeten vergeten en een stel spiksplinten nieuwe moeten inoefenen. Vanaf de ochtend na de eerste voorstelling in Atlantic City waren ze het theater niet meer uitgeweest, afgezien van een half uurtje voor een haastige maaltijd. Jill, die lusteloos in de coulissen stond terwijl de toneelknechten het decor voor het tweede bedrijf opbouwden, zag hoe Wally via de deur naar de zaal naar haar toe kwam gelopen. Miss Mariner, na nou ik veronderstel, zei Wolly, ik neem aan dat je weet hoe geweldig je eruit ziet in die jurk. Heel Rochester heeft het erover en ze zijn van plan dagtochten te gaan organiseren vanuit Troy en Utica. Het heeft veel opschudding veroorzaakt. Jill glimlachte. Wollie was een waard tonicum voor haar tijdens deze dagen van althard werken. Hij leek totaal onaangetast door de algemene stemming van neerslachtigheid, een feit dat hij zelf toeschreef aan het gelukkige toeval dat hij in een positie was om rustig achterover te kunnen leunen en de anderen te zien zwoegen. Jill wist dat hij in werkelijkheid net zo hard werkte als ieder ander. Hij was voortdurend bezig om scènes te veranderen, Klausen toe te voegen, zong teksten aan te scherpen spelers te kalmeren wie een zenuwgestel overbelast raakte door het onophoudelijke repeteren en de hartstochtelijke neiging van Mr. Gobel om voor verlicht despoot te spelen binnen de perken te houden. Zijn opgewektheid maakte deel uit van zijn karakter en Jill stelde dat erg op prijs. Ze had een hechte band met Wally gekregen sinds de gigantische klus van het compleet ombouwen van de Amerikaanse roos was begonnen. Ze waren vanavond wel erg stil, zei ze. Ik geloof dat de helft lag te slapen. Zo zijn ze altijd, hier, mijn zuster. Het zijn hier mensen die hun diepere gevoelens verbergen. Hm. Ze verbergen zich achter een masker. Maar je kunt aan de glazige blik in hun ogen zien dat ze van binnen kolken en koken. Maar waarom ik langskwam was... Uh, A, om je deze brief te geven. Jill pakte de brief aan en wierp een blik op het handschrift. Het was dat van oom Chris... Ze stak hem achter de bijl boven de brandemmers om hem later te kunnen bekijken. De man achter de kassa heeft me die voor je meegegeven, zei Wally, toen er even binnenliep om te zien hoeveel geld er vanavond binnen was gekomen. Het bedrag was zo klein dat hij het alleen maar durfde te fluisteren. Ja, ik ben bang dat dit stuk geen succes wordt. Onzin natuurlijk wel, het loopt prima. Dat brengt me bij deel B van mijn verhaal. Ik kwam net die arme knul van een Pilkenton tegen in de lobby... en die zei precies wat jij ook zegt, alleen met veel meer woorden. Is Mr. Pilkenton hier? Ja, hij is hier kennelijk met de middagtrein naartoe gekomen om de voorstelling te zien. Hij neemt de volgende trein weer terug naar New York. Als ik hem tegenkom, leidt hij altijd net weg te rennen om de volgende trein naar New York te halen. Arme kerel, heb je wel eens een moord gepleegd? Zo niet? Begin er dan niet aan. Ik weet precies hoe het voelt, en het voelt beroerd... Na twee minuten met Pilkington te hebben gesproken, kon ik helemaal met Macbeth meevoelen in zijn gesprek met Benquo. Hij zei dat ik zijn toneelstuk om zeep geholpen had, letterlijk vermoord. Hij huilde bijna en hij tekende zo'n ontroerend beeld van een arme, hulpeloze muzikale fantasie die door boeven een donker steegje in werd gelokt om daar te worden afgeslacht, dat hij mij ook bijna in tranen had gebracht. Ik voelde me een echte bruut met de hersenen van een mestkever en een druipend mes in de met onschuldig bloed besmeurde handen arme Mr. Pilkington, daar zeg je alweer precies wat hij zei, maar dan puntiger geformuleerd. Ik troost hem zo goed als ik kon en vertelde hem dat het allemaal heus wel goed kwam enzovoorts. Maar hij vreef me de magere recette onder mijn neus en zei dat het stuk commercieel net zo'n grote mislukking was als artistiek. Ja, ik kon daar niets op zeggen, gezien het povere aantal bezoekers van vanavond. Ik kon hem alleen maar vragen zijn blik te werpen op de horizon waar spoedig de zon zal gaan schijnen. Ik zei hem dat de zaak al heel gauw de goede kant op zullen gaan en dat hij straks nog een verstuikte pols zou oplopen door het knippen van coupons. Maar hij wilde zich niet laten opvrolijken, vervloekte me nog een keer voor het naar de bliksemhelper van zijn stuk en smeekte me tenslotte om zijn aandeel voor een zacht prijsje van hem over te nemen. Ja, maar dat ga je toch niet doen? Nee, 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 maar... Enkel en alleen omdat ik, na dat fiasco in Londen, twee vingers in de lucht heb gestoken, kijk, kijk, zo, en een eet heb gezworen dat ik, zolang ik leef, nooit meer een cent zou steken in een theaterproductie, al was het puur opgelegd Pandoer. Ik ben daar te schichtig voor geworden. Maar als hij iemand kan vinden met een sportieve instelling en die een paar duizend te investeren heeft, dan gaat die figuur gegarandeerd een fortuin verdienen. Dit stuk wordt een goudmijn. Jill keek hem verbaasd aan. Bij iemand anders dan Wally zou ze zulk vertrouwen hebben toegeschreven aan de ijdelheid van de auteur. Maar bij Wally had ze het gevoel, telde het feit dat het stuk in zijn huidige vorm vrijwel helemaal zijn eigen werk was, niet mee. Hij keek er onpartijdig naar en ze kon niet begrijpen waarom hij er, gezien die halflege zalen, zo in geloofde. Maar waarom denk je dat? We hebben tot nu toe verschrikkelijk slecht gedraaid. Wally knikte. Ja, en we zullen de tweede helft van deze week ook nog verschrikkelijk slecht doen in Syracuse. En waarom? Om te beginnen omdat de voorstelling op dit moment nog helemaal geen echte voorstelling is. Waarom zouden mensen massaal kaartjes willen kopen voor wat praktisch een generaal of eigenlijk pas een kledingrepetitie is van een onbekend stuk? De helft van de spelers heeft in twee weken tijd zich hun rol moeten eigen maken en geen tijd gehad om er zich echt mee te verbinden. Ze zoeken nog de hele tijd naar hun tekst. En de meisjes kunnen zich in hun nummers nog helemaal niet laten gaan... want ze vragen zich voortdurend af of ze hun passen wel weten. De voorstelling heeft nog geen tijd gehad om echt te zakken en een geheel te worden. Het rammelt nog aan alle kanten. Maar kijk er over twee weken nog eens naar. Ik weet het gewoon zeker. Ik zeg niet dat de musical zo'n verheven vorm van kunst is... maar er zit in zekere zin wel systeem in. Als je er lang genoeg mee bezig bent, leer je er de kneepjes van kennen... en neem van mij aan dat als je een paar pakkende nummers hebt en een goede bezetting... Dan is het bijna onmogelijk om geen succes te hebben. Een uitstekende bezetting hebben we nu en de nummers zijn prima. Ik zeg je, en dat heb ik Pilkenton ook probeerd te vertellen, maar hij wilde niet luisteren: dat deze voorstelling prima in orde is. Er zit een fortuin in voor iemand. Maar ik neem aan dat Pilkenton nu in de rookcoupé zit van een trein naar het oosten en straks gaat proberen de witkiel zover te krijgen dat hij zijn aandeling dit stuk wil aannemen in plaats van een fooi. Oh, dus Pilkenton was niet precies dat aan het doen. Maar wel iets dergelijks. Verzonken in somberheid hobbelde hij op een ongemakkelijke stoel huiswaarts... en vroeg zich af waarom hij ooit de moeite had genomen de reis naar Rochester te ondernemen. Hij had er precies aan getroffen wat hij had verwacht. Een verminkte karikatuur van zijn geesteskind... dat voor een half lege en geheel onverschillige zaal werd gespeeld. Het enige positieve aspect van deze versie, bedacht hij vraagzuchtig... Toen hij zich herinnerde wat Roland Travis had gezegd over de kosten van musicalproducties, was het feit dat de nieuwe nummers ongetwijfeld beter waren dan de nummers die zijn medewerker oorspronkelijk had geleverd. Na een ontmoedigende matinee op woensdag en een niet veel betere ontvangst op woensdagavond, pakte de Amerikaanse roos haar bullen en verhuisde naar Syracuse, waar ze al even slecht presteerde. Daarna zwierf ze nog twee weken van het ene stadje naar het andere in de staat New York en de meest uitgestorven hoeken van Connecticut, heen en weer zwalkend als een door storm getijsterd schip, tot uiteindelijk de intelligente en oordeelkundige burgers van Hartford haar dermate hartelijk verwelkomden dat de inmiddels geharde spelers elkaar in stomme verwondering aankeken en zich afvroegen of ze niet droomden. Het afgematte ballet vergat alle vermoeidheid en gaf toegift na toegift met zoveel vaart en dynamiek dat zelfs Mr. Johnson Miller moest toegeven dat het beslist ergens op bleek. Niets dat in de buurt kwam van balletten die hij had geleid in de goede oude tijd natuurlijk, maar toch werkelijk aardig, heel aardig. De stemming in het gezelschap leefde op. Optimisme nam de overhand. De spelers glimlachten opgewekt en zeiden dat zij de hele tijd al fiducie in hadden gehad. De dames en heren van het ensemble zeiden opgetogen tegen elkaar dat ze misschien wel een jaar zouden blijven staan in New York. En de inwoners van Hartford vochten om stoelen en als ze geen stoelen konden bemachtigen namen ze staanplaatsen achterin. Van al die dingen was Otis Pilkenton niet op de hoogte. Hij had zijn aandeel in het stuk twee weken daarvoor voor tienduizend dollar verkocht aan een advocaat die optrad namens een onbekende cliënt... En was blij dat hij nog iets uit het wrak had weten te redden.